0: Специальный проект ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Здравствуйте, это
1: программа, что будет в этой студии. Как всегда, главный редактор издательского дома ⁇ Комсомольская правда ⁇ Вадим Корочес, Сунгоркин. горкин. Здравствуйте. Добрый вечер. Я Александр Яковлев, 8800-200 ровно, 9702. Телефон прямого эфира. Также пишите нам в WhatsApp и Viber плюс 7 9 7 200 ровно 9702. А, Вадим самое обсуждаемое событие последних дней, одно из самых обсуждаемых решение указ президента России Вадима Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР. Угу, ну, что? фактически, фактически да. э, решение таково. Как вы оцениваете, каковы могут быть последствия, что будет в общем?
2: Что-то нам везет, мы с вами, с тобой, Саша, третий раз подряд, у нас главное событие Украины, да, хотя уже не поймешь, это все-таки Украина, уже ДНР, ЛНР, или, ну, судя по всему, уже не совсем Украина, судя по тому решению, которое принято, безусловно, это не один из главных вопросов, а судя по всем нашим замерам, На сегодня главный вопрос, да, вернее, так неправильно я сказал, главная тема, которую обсуждают, да. Тепереча сказано очень много за эти дни, за эти часы, за эти дни про эту тему. Я бы хотел вот на что обратить внимание наших слушателей. О чем еще, по-моему, не сильно так много говорилось в том числе на радио Комсомольская правда. В частности, вот какой тезис, который мне представляется важным. Сейчас наши умники и конспирологи и те, которые говорят, мы знали, мы предупреждали, они все акцентируют на такой примерно логике произошедшего. Что про украинские, что про кремлевские, что нейтральные значит, ну если, если нейтрально вообще существуют более-менее нейтральные политологи, они э, трактуют так, вот чем-то Зеленский не понравился Путину, и он его раз, и вот ему такую метку прислал. Вот я бы здесь, ну красивая теория, безусловно, с чего-то вдруг трахбах, но я бы здесь хотел просветить наших слушателей что все не, не так вот просто и быстро делается. Значит, смотрите, утечка, значит, утечки в СМИ о том, что готовится выдача массовая паспортов гражданам ЛНР и ДНР пошли чуть ли не с декабря. Вот, чтобы вы представляли, значит, наши дорогие слушатели, с декабря, а в декабре... Как мы помним, никаких еще ясностей о Зеленском не было вообще. Ну, так, гадали, как всегда, значит... Ну, это
1: скорее рассматривалось как действительно шутка.
2: Ну, как шутка, как экзотика, в общем, такая темная лошадка на, на, на нашем политическом ипподроме. А утечки уже пошли. Ну, пошли и пошли, а вот уже с месяца назад, я помню, мы встречались, главные редактора встречались... С министром внутренних дел Колокольцевым. Ну, Встреча была такая информационная, закрытая, не для афиширования. Не для печати. Не для печати, хотя я понимаю, что звучит немножко экзотично. Главные редактора встречаются не для печати. Это такая хрень получается. Но ну да, такое тоже бывает регулярно, потому что главным редакторам тоже надо быть в курсе более-менее того, что происходит. И вот там, на этой встрече, а как раз э, вдруг начали задавать вопросы мои коллеги, гордящиеся своей осведомленностью, что их корреспонденты, то ли в командировках, то ли, значит, где-то, значит, находясь на постоянной работе в Ростовской области, да, в пограничной, вдруг обнаружили такую суетую подготовку к выдаче паспортов. А на дворе стоял еще, если не ошибаюсь, Ну, тоже где-то, наверное, середина февраля. Колокольцев, сразу скажу, вел себя достойно, не подтверждал и не опровергал, и улыбался своей фирменной такой доброй улыбкой. У него очень такая характерная улыбка, хорошая, на мой взгляд, у министра внутренних дел. Но сам факт, что это уже пошло. И вообще вот такие вещи, их же не делают вот так вот, Щелчком «Давай-ка выдавать паспорта». Во-первых, что такое выдавать паспорта? Их должно быть много, да, понятно? Вот смотрите, на территории ЛНР, ДНР сегодня числится 3,5 миллиона населения, да? Ну, числится. Сколько их на самом деле, я подозреваю, что их значительно меньше. Я думаю, около... 1700 их уехало, причем они уезжали, интересно, они уезжали и на территорию России, и на территорию э, Украины. Э, Я бывал э, в ДНР, э, в ЛНР, я не был в ДНР, бывал, и я там разговаривал с местными жителями, пытаясь понять, что происходит э, с отъездами, да, и вот э, просматривалась такая тенденция, что все-таки э, чуть-чуть больше людей уезжало из ДНР, из Донецкой Народной Непризнанной Республики, уезжало на территорию Украины. Меня это так сильно удивляло, но мне но так говорили, а что ты удивляешься? Во-первых, э, на Украине им проще легализовываться, они же уезжают как бы в свою Республику, Спасибо. И не надо там э, это, проходить всю эту унизительную процедуру э, с видом на жительство, с убежище искать или еще что-то. Они приезжают в страну, где их паспорт украинский абсолютно, так сказать, годится для всего. Второе, транзит с Украины, если они в Украине, значит, кисло, то транзит из Украины э, в Польшу, например, он гораздо более комфортный. Поляки создали уже тогда, то есть тогда, это два года назад примерно, они уже создали более комфортные условия для украинцев, желающих жить и работать в России. Более комфортно, чем Россия создала. Все это ужасно довольно. На мой взгляд, было, это как бы мы везде декларируем, что это наши русские люди, часть русского мира, а эта часть русского мира оказалась для нее комфортнее ехать в Польшу. Итак, мы говорим насчет, возвращаемся насчет того, что все это не могло быть импровизацией Путина, потому что нужны, так как желание было абсолютно предекларировано широкими народными массами, получать российские паспорта, и статистика, сложившаяся не в пользу России, а в пользу Украины и Польши, была просто в том, что Украина и Польша создавали более комфортные условия для для бегства из непризнанных, оказавшимися непризнанными республик. И вот э, почему я говорю, что в марте-феврале уже шла подготовка, когда вообще было неясно, и Никой Зеленский тогда так толком не просматривался. Ну, один из тройки. Ну, я помню,
1: расклад по 33%. Ну вот да, еще совсем, да Мы с вами говорили,
2: Зеленский, да, что, да. Что, что, что треть, треть, треть. А ведь это надо готовить бланки паспортов, надо готовить огромное количество бланков, значит, сопроводительных. Вот если Путин сегодня объявляет, а послезавтра люди пойдут, а бланков нету, такого количества, которое можно легко прогнозировать, ни паспортов, ни... Ну ладно, паспорта там сказано. Мы три месяца, но заполнять эти бланки надо моментально, плюс их надо реп... репетировать, извиняюсь, тренировать надо чиновников, там, 50 вопросов, которые будут заданы. Возможно, где-то нанимать людей, возможно, где-то менять графики работы. Это все сейчас... Колоссальное бюрократическое нагрузка. нагрузка. И вот она шла. Поэтому это вот первый тезис, который который я бы хотел тасать, на который хотел обратить внимание что ни, никакой импровизации в этом не было
1: то есть это не реакция на победу это не реакция зеленского, на зеленского как говорят некоторые эксперты.
2: да но другое то есть это было неизбежно и это не спонтанно типа зеленский пришел значит будем так но о чем мы можем порассуждать в нашей программе что будет но при всем при том, Зеленские его последние заявления, скорее всего, скорее всего, ускорили принятие решения. Я не исключаю, что решение о выдаче паспортов могло быть сдвинуто там, на июнь, условно говоря. А давайте подождем избрания, а давайте посмотрим, как Зеленский будет себя вести. Но, я, насколько я понимаю ситуацию, наше политическое руководство, назовем вот так, президент, его советники. Люди, которые отвечают за страну и за ее внешнюю и внутреннюю политику, они пришли к выводу, что тянуть сейчас с выдачей паспортов вот с этим решением вообще не нужно, потому что мы и так уже, честно говоря, измучили наших сограждан, наших соотечественников, которые оказались в этой ситуации. А есть ли какие-то надежды, что Зеленский будет, значит, ну скажем так, более, более лояльным населению ДНР президентом никаких. Зеленский это Судя очень, по его же да, очень это бодренько так продемонстрировал вот в эти дни. Чего он сказал? Он сказал очень важные вещи, от которых ему трудно будет отрабатывать. Их нельзя списать на демагогию.
1: А сейчас мы поставим многоточие. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в этой студии. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Продолжим совсем скоро.
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин. в этой студии. Я Александр Яковлев. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Также пишите нам в WhatsApp и Viber. Плюс 7967 200 ровно 9702. В центре нашего внимания указ президента Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР. И вот новость последнего часа. Жители Донбасса смогут получать российские пенсии только при переезде в Россию. Об этом заявили в пенсионном Фонде Российской Федерации. А что ускорило принятие этого решения?
2: Я Я думаю, что ускорили очень категоричное заявление, которое сделал Зеленский через свою пресс-службу, через своих советников. Он сказал несколько категорических вещей, от которых ему сложно будет отрабатывать. Первое, что, по сути, он не собирается следовать Минским соглашениям. А Минские соглашения, это то ли он их не читал, хотя их прочитать очень несложно. Я думаю, любой наш слушатель может зайти в интернет, набрать в поисковике Яндекса Минские соглашения и получить текст. Это это не что-то на 40 страниц там, это... Документ, который можно прочесть буквально за 10, за 10 минут. Но, тем не менее, там заложены некие принципы, на которых, как на гнилой веревочке, висит, висит весь хрупкий мир. Значит, первый он сказал, что он не будет им следовать. Второе, он заявил, что никакой конфедерации не будет особого, особых правил для Донбасса. Будут подчиняться общим, единым законам, которым собираются они подчинить от Львова до, значит, до Востока. Третье, что тоже очень важно, никакой амнистии, что, кстати, предусмотрено Минскими соглашениями, никакой амнистии жителям, поддерживающим ДНР и тем, кто участвовал в боевых действиях. Вот эти три, ну, там есть еще такая вишенка на торте, что бороться за возвращение всеми методами, включая начало информационной войны против России. Ну, война, конечно, всякая бывает, но войну опять, опять объявил новый президент вместо переговоров. Вот все, mm-hmm. весь этот набор, он даже если поделить его на два, он дает создает mm-hmm. ситуацию, при которой лучше не тянуть, не мучить бедных жителей Донбасса, mm-hmm. а начинать, э, начинать с ними процесс, по сути, возвращения в Россию.
1: Значит ли это, что в Кремле серьезно относится к Владимиру Зеленскому? Потому что нередко из уст ряда экспертов можно услышать, что, дескать, Кремль ждет встречи, да и вообще непонятно, какой политик. Вчера он сказал одно, завтра другое, переубедим и так далее, и так
2: далее. Вообще украинская вся ситуация, она позволяет так устроено, что она позволяет нам с одинаково умным видом и многозначительным делать взаимно исключающее заявление с умным видом всерьез и под каждой взаимностью исключающие заявление, подгонять какие-то аргументы. Вот Украина, она вот такая у нас, развесистая. Вот можно с умным ведом сказать, да, это означает, что Кремль относится к Зеленскому всерьез. И видите, вот как мы тут ускоряем, значит, выдачу паспортов и так далее, чтобы там не... ну, идем на опережение, да, от агрессии Зеленского. Одновременно я с таким же умным видом могу сказать, что это произошедшее вчера заявление Кремля означает ровно наоборот, что они сильно не обращают внимания на Зеленского, они обращают внимание, они это наше руководство политическое, они, скажем так, военно-политическое тоже, наверное, они обращают внимание на общий тренд, на тенденцию, которая снова установилась в Украине. Ведь, э, я думаю, они э, лучше нас с вами помнят о том, что, строго говоря, Зеленский это это не Путин э, с точки зрения властных рычагов. Мы об этом тоже уже говорили не раз. У Зеленского властных рычагов раз в 20, меньше, чем у Путина. Строго говоря, их почти нету. Зеленский просто выражает некое настроение а, тех, кто его продвигал в свое время, ну, нас, по-настоящему людей, которые контролируют Украину. И это в В принципе, Кремлю достаточно, чтобы, значит, принимать те решения, которые принимает. Вот и все. Я бы добавил еще в этот перечень, который мы упомянули, который мы перечислили с вами, еще такое событие, как прием вчера, принятие закона о государственном языке Украины. Фантастический закон совершенно был принят вчера парламентом, который реально все-таки имеет там больше власти, чем Зеленский. Закон такой э -э тяжелый, э погружающий Украину в дальнейший хаос. Вот. Я вообще так... Думаю, что вообще все, что происходит на Украине, оно подталкивает Украину к некому балканскому сценарию что такое балканский сценарий? Была такая страна Югославия, в которую входили молодые уже не помнят, да и мы уже подзабыли, в которую входили самые разнообразные страны. Хорватия. Хорватия, Сербия, Босния, значит, Черногория, Черногория, да. Все это были очень разные страны. Это такой маленький Советский Союз. Словения. Словения, Словения. Словения. Там были и прозападные республики, и пророссийские республики, и промусульманские республики. Все они развалились в итоге на суверенное государство. Ну, вот mm.
1: вы вспомнили о зарубежном опыте. По каким правилам раздают паспорта в других странах? Справка прямо сейчас, которую подготовили наши коллеги.
0: Mm-hmm. Справка.
4: В ближайшие месяцы россиян может стать больше на 4 миллиона. Именно столько людей проживает в ДНР и ЛНР, чьи граждане теперь имеют право на получение российского паспорта. В Киеве и на Западе это решение Кремля вызвало бурю возмущения. Однако для многих развитых стран раздача своих корочек для соотечественников по всему миру – обычное дело. Комсомольская правда разобралась, как работают аналогичные программы в других странах. Израиль. Израиль. Выдает паспорта людям, имеющим еврейские корни. Если таковые нельзя подтвердить архивными документами, то достаточно официального свидетельства раввины вашего города. Предки такой-то семьи, мол, действительно принадлежат к коленам израилевым. По прибытии в страну каждому репатрианту помогают встроиться в общество, выучить язык, найти работу по профилю. Польша раздает карту поляка людям польского происхождения. Ранее программы могли воспользоваться лишь жители западных областей Украины и Белоруссии. Они до Второй мировой войны принадлежали Польше. Но с нынешнего года программу распространили на весь мир. Карта дает право на легальную работу в Польше. Правда, без автоматического предоставления гражданства или хотя бы вида на жительство. Для ее получения требуется хорошо знать польский язык. США. О программе получения грин-карты, вида на жительство в США, слышали, наверное, все. Участвовать очень просто. Заполняешь анкету на сайте и ждешь результата. Заявки каждый год подают 5-10 миллионов человек со всего света. Ежегодная квота 55 тысяч. Так что вероятность выигрыша довольно велика. Тех, кому повезло, проверяют спецслужбы. Подозрительных отсеивают. Но случаются и провалы. Например, совершивший в 2017 году в Нью-Йорке теракт уроженец Узбекистана Сайфула Сайт. Прибыл в Америку семью годами ранее, как раз выиграв эту лотерею. Румыния. В Бухаресте считают Молдавию исконной территорией. С удовольствием раздают свои корочки местным жителям. Тем более по языку два народа действительно очень близки. Также до Второй мировой Румынии принадлежала часть Черновицкой области Украины, жителям которой для получения румынского паспорта даже не обязательно иметь соответствующие корни. Достаточно доказать, что твои предки проживали на этой территории до 1918-го. Всего на Украине таким образом получили паспорта страны-члена Евросоюза свыше 150 тысяч человек. А в Молдавии теперь есть целые политические партии, выступающие за унию, то есть объединение с Бухарестом.
1: Вот такой э, зарубежный опыт. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И Максим из Казани нам дозвонился прямо сейчас. Максим, вам слово.
3: Добрый вечер вам. Добрый вечер. Хорошая эфира вам.
2: Спасибо. Спасибо.
3: Стараемся. У меня возникает такой вопрос небольшой. Вот смотрите, господин Зеленский славится тем, что он достаточно и, в общем, достаточно творческая личность. Mm-hmm. Вот предположим, в свете последних событий, которые произошли с подписанием указа о выдаче паспортов в упрощенной форме, mm-hmm. вот господин Зеленский, как человек творческий, предложил такой вариант. Например, на две недели заморозить любые военные действия на границе с ДНР, ЛНР. И предложить, например, либо представителям, либо главам ДНР, ЛНР встретится на территории ближайшей, потому что в Киев они, понятно, не поедут. А ближайший к пресечению к военным действиям с привлечением, подчеркиваю, с привлечением ООН и ОБСЕ. Почему именно этих органов? Потому что, например, если привлекать стороны Европейского Союза, либо российские, либо Америки, эти в любом случае стороны заинтересованы в конфликте. Каким-то боком. Ну, какой-то стороной они в любом случае там участвуют. А ОБСЕ и ООН, представители, могли бы в данной ситуации являться, были бы каким-то гарантом о том, что встреча произойдет в нормальном формате. Просто здесь и поговорить. Я считаю, что это был бы самый правильный ответный шаг по поводу паспортов, который бы дал бы, например, шанс людям ДНР, ЛНР почувствовать что они кому-то нужны
1: Спасибо большое Мы здесь поставим многоточие Продолжим обсуждение этой темы В эфире радиостанция «Комсомольская правда» После короткой паузы Никуда не уходите
0: Что будет Специальный проект Радио «Комсомольская правда» Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
1: Мы продолжаем эта программа «Что будет?». Главный редактор из Детского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин в этой студии. Александр Яковлев, 870, 200 097 02 телефон прямого эфира. И пишите нам в WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 02 В предыдущих двух частях мы говорили о указе, об указе президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР.
2: А давайте еще про это поговорим, потому что я вот читаю сообщение, которое которые нам идут, можешь повторить э, номер вот плюс семь
1: девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль Вайбер
2: Ватсап пишите. Ну вот, вот х- хороших много сообщений. Первое, значит, э, на что я бы обратил внимание. Да, у нас звонил слушатель. Из Казани, Максим, сказание. Да. да, ну вы знаете, и ООН, и ОБСЕ, ОБСЕ точно представлено в тех краях в ДНР, в ЛНР. Но я не думаю, что сейчас вот прямо назрела ситуация, что можно им сесть и о чем-то сущностно поговорить. Для начала. Я между в виду нашему руководителю и украинскому. Для начала Зеленский еще не вступил в должность. Еще у нас в Украине, значит, или у них в Украине президентом работает по Порошенко, вообще-то, о чем все забыли. И тот закон о языке, который принят, он принят под чутким руководством президента Порошенко. Так вот, все-таки поговорим о перспективах у нас, что будет, а что будет на Украине. Вот в связи, в том числе и с этим при у нас, значит, решением о выдаче паспортов, я думаю, ухудшится ситуация Зеленского, безусловно, потому что от него ждут mm-hmm. чуда, а чудо не происходит, а все происходит как-то наоборот. Вот. Но и тут идут такие порой реплики от нашего стола, да, что. От российского, от российского, из российского зрительного зала, скажем так, этого, этого фильма, что «А чего же мы Зеленскому-то не подыграем? Вот он же новый президент, а мы вот ему такую свинью подложили с этими паспортами». Вот Я этим исполнительным реплиям хотел бы сказать, что вообще Россия, она имеет свою политику, нацеленную на интересы России. И вот с точки зрения интересов России Путин пусть и принимает решение, что он и сделал, а не дожидаться. а А вдруг Зеленский, а может Зеленский, а давайте подыграем Зеленскому. Ну, можно подыгрывать и Зеленскому, и любому, значит, руководителю, но когда мы видим, что есть смысл ему подыгрывать, Вот Зеленский блестяще продемонстрировал, это такая традиционно украинская стилистика, что доверять ему нельзя. Ну, кстати, все президенты в Украине или на Украине, они все одинаковые. Вот там не было никакого чудика, значит, и никакого исключения, чтобы один хотя бы президент мог выйти на второй срок. Они пережили уже, по-моему, пять президентов. Да? Все президенты одинаково проходят один и то, одни и те же грабли. Они дают кучу обещаний своему народу. Народ простодушно до сих пор избирает своего президента в рассчитываю, что а потом мы нового выберем. Дальше, к концу президентства, рейтинг этого президента нижайший, ему никто не доверяет. Не доверяет. И, Дальше значит, он
1: включает административный ресурс, чтобы да, победить...
2: Но ничего не получается. И у нас, смотрите, у нас за последние 20 лет они поменяли как раз 5 президентов. И каждый президент завершал... Один начинал триумфально поддержку народа и завершал ее минимум. Поэтому, я думаю, Путин, как человек уже с очень огромным опытом... В В том числе у Путина опыт общения как минимум с четырьмя президентами. Вряд ли он с Кравчуком общался, но с Кучмой он уже общался. И он знает цену всем этим президентам, поэтому, я думаю, Путин просто решил сократить этот скорбный путь. Не ждать еще три года, чтобы люди мучились. Теперь сейчас смотрите, что будет происходить в связи с этим э, законом. Двумя законами принят закон о языке, это страшный закон. На самом деле, в стране, где 80% говорит и думает на русском. Включая самого президента. Включая самого президента. Они говорят и думают на русском. Это много раз было проверено. Значит, русский язык теперь запрещен везде для официального употребления, не только в органах госвласти. Но теперь смотрите, теперь любой человек, который. Он не, не, я не орган госвласти, я просто пришел какие-то вопросы решить с госвластью. Ну, посмотрите. Госвласть это все, включая ЖКК, значит, включая школу, детский садик, больницу и поликлинику. Я должен, особенно поликлинику, где мне должны давать направления, анализы и так далее. Я должен все это, советы какие-то медицинские, я должен все это исполнять строго на украинском языке. Там есть пункт 4, по-моему, в этом законе, который там защищает очень украинский язык. Если вы будете обижать украинский язык, правда, никто не понимает, что это такое. Но сказано, украинский язык за обиду, там можно загреметь от штрафа до, по-моему, на два года, что ли, сесть. Или на три даже можно сесть за урон, нанесенный украинским языку. Вот этот дурдом сейчас украинцы на себе почувствуют. Ну, украинцы и русские. Там украинцы-то еще. При том, что с украинским языком много проблем с самим. Там есть несколько диалектов. Понимать сложно. И вот смотрите, а осенью... У них выборы в парламент. И вот к парламентским Которые выборам... Которые много решают. Которые много решают, да. Власти. И вот к парламентским выборам можно, так сказать, к бабке не ходить, можно легко прогнозировать, что раздражение Зеленский будет гигантское. Слушай... Мы тебя выбрали, потому что ты нам в фильме показал, что как ты щелчком решаешь да. Ты Голоборёдька. И где, где наш голоборечка? Мы, честно говоря, Зеленский, не тебя выбирали. Мы выбирали твоего героя. И что мы получаем? Мы получили жуткий закон, по которому теперь э, все переходят на этот язык, которого половину э, не понимает э, толком, э, ощущая это как тарабарщину. Значит, э, у всех куча проблем в быту. Теперь, значит, там эти в ДНР, ЛНР, которых ты обещал быстренько вернуть, они с русскими паспортами все, значит, щеголяют, да? Ну, правда, тут у нас критически настроенные слушатели, и все это это приведет к большому раздражению, к большой смуте на Украине, к очередной смуте, но им не привыкать. Но сами выбрали себе это. Значит, тут наш слушатель пишет, не все жители ДНР хотят жить с нами, от украинского гражданства не отказываются. Во-первых, у нас очень гуманный закон принят. Мы никого, я хочу это тоже подчеркнуть нашим слушателям, мы никого не просим отказываться от украинского гражданства. В ДНР и ЛНР разрешено сохранить два паспорта. Хотите, будьте и украинскими гражданами, и российскими. Это очень такой гуманный акт, который подписан уже никто не требует от вас э, от, отказаться. Это первое. Второе. Не хотите российский паспорт? Да ради бога. Так же рассуждали, я помню, в Крыму. И в Крыму, я так понимаю, процента 2,5 аж не стали гражданами России, а стали гражданами Украины. Их что там, преследуют, бегают в темницу, в зендан, вот Живут и живут. Так без... что, ребят, не, 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 не ужесточайте, не демонизируйте наше руководство. Оно самое гуманное. Но еще а? одно
1: сообщение в WhatsApp о россиянам, что ждать от этих паспортов? Новые санкции, понижение пенсионного возраста. Чего хорошего или плохого ждать, спрашивают.
2: Нам от санкций? Ну, тут от, есть от, еще... от
1: этого решения, Да, от, я понял, да, да, да,
2: я Тут еще есть такое апокалипсис, значит, нам обещают, некоторые тоже пишут, что, ну, это такая тема тоже, что вот теперь эти еще, мы сказали, 4 миллиона, кстати, на нашем радио, это неправда, их, дай бог, 2,8 всего населения ДНР, ЛНР, причем... Давайте посчитать, сколько из них пенсионеров. Ну, обычный такой коэффициент 3, да? Значит, 700 тысяч примерно, ну, пусть миллион пенсионеров добавляется в России. Это не та цифра, которая разорит а, Россию. А, я напомню, что Россия тоже готовится к, ко всяким ударам судьбы, и мне само это не нравится, но, но у нас накоплены полтриллиона золотовалютных резервов. которые, да, Мы это обсуждали, которые, да, мы выпуски, это обсуждали но они есть. И слава богу, что они есть. Хуже, если бы их не было. И вот эта ситуация, тут еще пишет, у нас нет экономики в России. Ну, у нас, я бы тоже так не, не, не сильно, помните, в прошлый раз там говорили, в стране чума. Чумы у нас нет, экономика у нас есть. Да? Поэтому я тут не, ничего не прогнозирую. Уже посчитано, там речь идет не о триллионах, а о миллиардах значит, нагрузки на пенсионный фонд. Ничего такого не произойдет, а вот если, если, если мы постепенно, а, значит, э, вот этот корабль под названием ДНР, ЛНР заведем а, так, что он будет работать с Россией, а это наш народ, это русский народ там живет, это никакая, честно говоря, это никакая не Украина, это, это значительная часть России, э, традиционная, глубинная России, которая, по иронии исторической судьбы, оказалась в Украине. Так вот, если это зайдет, это, это очень серьезная часть экономики. А, это серьезный край.
1: Владимир у нас минуту до mm. перерыва. Я хотел бы спросить, вот это решение, можно ли говорить о том, что это начало пути по включению конечно. ДНР ВНР в состав я России? Думаю,
2: я думаю, конечно. Я думаю, конечно. Я думаю, сейчас, когда, значит, даже так скромно прогнозируя, допустим, 2 миллиона человек получит паспорта, Ну, Пусть полтора даже российские паспорта. Это уже серьезное изменение всей ситуации на этой территории. Но украинцы же сами к этому приложили все силы. Давайте разберемся, откуда все пошло. Пошло от того, что Донецку, Донбассу не дали никаких шансов на какое-то конфедеративное устройство. Они не украинцы. Они не хотят говорить и думать по-украински.
1: А здесь мы вновь поставим многоточие. Продолжим наш разговор в прямом эфире после короткой паузы. Не приключайтесь.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Специальный проект ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Мы продолжаем. Главный редактор издательского дома ⁇ Комсомольская правда ⁇ Анна в этой студии Я Александр Яковлев, Ма- Владимир Аспермином. Дозвонился. Здравствуйте, Владимир. Вам слово, если можно кратко.
3: Господа в студии, значит, по поводу э, подписания Путина указа о выдаче паспортов. Да. Дело-то, дело-то ведь в том, что, что, как говорится, ДНР и Луганский являются законной территорией Украины. Ну и что? Ну, а, а, а второй момент. Россия-то Россия, даже их не признала как республики. а Выдают уже паспорта. Это нормально разве? Да нет. Ну, Пусть вообще,
2: да. слово «нормаль, э, э, слова нормальные и ненормальные в наше время, это такие у каждого свое представление о нормальности, но... А что вы тогда не возмущаетесь? А что Порошенко не возмущался, что венгры выдают свои паспорта жителям Черновицкой и, области? И я хотел бы... Обр... А поляки, львов, львовянам... А вы знаете, что вообще Львов был на территории Польши, вообще-то? Благодаря товарищу Сталину он оказался у украинцев. И так далее. Поэтому про нормальность. А молдаване, вся Молдавия с румынскими паспортами ходят, Ну и так далее. А то, что они часть территории... Украины, так мы же подписали в свое время Минские соглашения. Ну да, можно сказать, что это территория, поднявшая мятеж в, в результате государственного переворота, случившегося в Киеве. Я ну хот... так давайте вот эту цепочку всю проследим, как, как мы приехали туда, куда приехали.
1: Я, кстати, хотел да. обратить внимание, что в тексте указа нету формулировки Донецкая Луганская Народная Республика. Там м-м. говорится о районах Донецкой Луганской области ну, Украины, да, мы же, кстати мы, же, есть, да, мы же, В соответствии
2: с Минскими соглашениями. Минским соглашением признаем эту, эту, эту территорию Украиной, пока еще признаем. И Минские соглашения, на всякий случай, подписаны чуть ли не 4 года назад, по-моему. Да? В 2015 году, мне кажется, подписано, Давно уже. И никто их ни, ни черта не соблюдает, эти соглашения. А, а, а мы 4 года терпеливо значит, смотрим на то, как, как эти ребята, значит, добровольческие батальоны, палят по русскому населению. Может, это и часть Украины, ничего нельзя исключать, но это часть Украины, где на 90%, я думаю, живут, живет русское население.
1: Еще одна тема, которую не хотелось бы обойти вниманием, это российско-северокорейские переговоры на острове Русский. Состоялись переговоры Владимира Путина с председателем Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким
2: Чен вот тоже, кстати, к вопросу о ДНР, ЛНР и Кореи, что их объединяет. А их много объединяет. Существует сейчас, по сути, можно сказать, две Украины да, и на эту минуту. Одна большая Украина, где голосует за Зеленского, а вторая Украина отторгнутая, которую назвали ДНР, ЛНР. Слушайте, это не напоминает Северную и Южную Корею, да, в чем-то? Ведь была одна страна Корея. Ну, правда, как была, как и Украина. У нее тоже была такая история смутная: она постоянно то у японцев, то у китайцев, то немножко побыть Кореей разрешалась. Значит, ну, разрешалась матерью истории. Значит, теперь Корея. Теперь, как я сейчас, как и Украина. Украина, собственно, была независимым государством, ну, даже сто лет ей, она не, не, не была, так по чуть-чуть она была независимым государством. Ее пилили вечно Российская империя, на юге Туркия, на западе то поляки, то литовское княжество, в общем, все, кому не лень. Вот. И сейчас, значит, наш слушатель из Ростовской области, который напоминает, это же часть Украины. Ну да, часть. Давно она эта часть устала. Долго она была, это частью Украины. Является это, собственно, сказать, местами обитания украинцев, если можно, так сказать, вот рассуждать? Да нет. Нет, это промышленный, промышленный русский район, который еще 90 лет назад был, значит, Россией. Да, да и не 90 лет, он, надо сейчас посмотреть по календарю, и 80 лет назад он был Россией. И так далее, То так далее. Вот, да, так вот, так вот, про Северную и Южную Корею тоже все похоже. Значит, их поделили, правда, в 1953, по-моему, году они окончательно остановили, установили границу, тоже совсем недавно. Вот то, что Путин встречается сегодня с Ким Чен Ином, встречался, тоже по-разному трактовалось, типа, уже встречаться больше не с кем, давай с Ким Чен Ином. А Ким Чен Ын интересный такой дядька, а Трамп с ним встречался три раза, по-моему, и ни о чем не смог с ним договориться, это страшно интересная история. На самом деле, поразило, что будет. На самом деле, вот только что в новостях на радио «Комсомольская правда» сказали, что э, готовится встреча Путина с президентом Южной Кореи. Из чего мы можем смело делать вывод, что Путин, поговорив с президентом Северной Кореи, э, вышли на какие-то предварительные такие... Эскизный э, набор предложений для президента Южной Кореи. И Путин будет тут в роли В очень удобной и комфортной роли посредника. А нам-то что с этого? Зачем Путину тут э, значит, крутиться? Ну, во-первых, мы граничим с Южной Кореей, чего опять многие почему-то не знают. Э, это наш сосед, вообще-то. У нас граница общая, небольшая, но есть. Северная, Северная Корея, вukan, Северная Корея да южная корея тоже недалеко ушла у нас э, это два* берега одного моря у нас Владивосток, находка э, корея омывает одно, одно море дальше в случае какой то заварухи серьезной в корее да еще не дай бог они применят ядерное оружие южная корейцы а с них станется они у нас такие радикальные ребята северные корейцы Нам бы очень не хотелось, чтобы они применяли, потому что радиоактивные осадки могут легко дойти до нашего замечательного Приморского края. Вот эти все вещи заставляют Путина лететь, он позавчера у нас в Питере был, из Питера садится и лететь с остановкой в Чите в Владивосток. Это заставляет его ехать к президенту Южной Кореи договариваться, первое, чтобы у них там все было... Мирные, ладно. А вообще, стратегическая цель для России, на мой взгляд, она нигде не афишируется, но на самом деле мы чуть ли не единственная страна, вот так получилось, чуть ли не единственная страна, которая точно должна быть заинтересована в появлении единой, единой Кореи. Mm-hmm. Это очень интересный такое момент, который мы никогда не говорим публично, а на самом деле, ну, по разным дипломатическим причинам, а на самом деле России очень нужна Единая Корея. Я думаю, наша дипломатия об этом должна помнить. Почему она нужна? На кой она нам нужна? Она нужна вот для чего. Китай, мы, конечно, друзья с Китаем, братья навеки и так далее, но но что-то много всего, значит, всяких таких знаков, что что Китай становится, ну, скажем так, неадекватно сильной державой на наших границах, там, где у нас живет 6 миллионов, 5 миллионов э, в этих районах, а у них живет там там же, в такой же полосе, 200 миллионов. И все это как-то, ну, во всяком случае, как-то немножко тревожно. И сегодня у Китая в этом регионе какого-то противовеса для баланса нету. Да, есть Россия, но Россия... Пока в одиночку. И Россия очень малонаселенная там. И вот А почему бы стратегически не появиться Единая Корея, которая может тоже... Быть неким балансом для, для отношений с Китаем, в случае чего, скажем так. И, и мы единственные, кто в этом заинтересованы.
1: Спасибо, большое, спасибо большое за этот разговор, главный редактор издательского дома Комсомольская правда Вадим Николаевич Сонгоркин. Ну и говорили мы о будущем Северной Кореи, Кореи в целом, и поэтому наш эфир сегодня завершает детский хор Северной Кореи.